0: Esse é o quarto de cima, tô de volta hoje com uma pessoa que, uma curiosidade, eu perdi o um episódio que eu já tinha feito com ele, quando eu tava no Rio viajando semana passada, porque simplesmente um amigo meu técnico foi e formatou o computador, mas são coisas da vida, eu acho que tudo é providência de Deus, e acontece o seguinte, deixa eu ver se eu tô gravando aqui, porque agora deu até um tempo, né? mas <risos> tô com Gil Mota, que é fundador da comunidade metanoia, é mariano e é devoto de São Pio de Pietreutina, o padre Pio, conhecido. Como é que você está, meu irmão? Tudo bom?
1: Graças a Deus, tudo bem, tudo caminhando, né? Tudo, é... ah, nesse tempo de pandemia, né, cara? Só de a gente estar tá vivo, só de nós estarmos aqui, nós já temos que louvar e bem dizer Deus mesmo. Então, assim, estou é... bem, estou bem, graças a Deus, a comunidade está boa. É, estamos todos, graças a Deus, caminhando aí, com a graça de Deus.
0: Gil, tô dando aqui uma fuçada no teu IGTV. Você fala muito, é, dá umas formações, umas pregações. Você canta também, não?
1: Não, cara. Na verdade, eu digo que eu só encanto. É, é mas aí <risos> uma coisa vem com a outra, né? Não, mas eu não canto, não, cara. Não, eu nunca Você sabe que, assim, muita gente... É, me confunde com o Gil Monteiro. Nossa. Então, tem direto, muita Nada gente me. Deus. Não, não, mas não, mas não é nem por, por aparência. Pelo nome, não, é não. Por, por nome, né? Pelo é. nome. E aí, muita gente me manda mensagem. Aí, tem um povo que manda mensagem, eles falam assim, né? É, Nossa, eu gosto tanto de você, tal, do seu ministério. Aí, eu falo, ah, obrigado. Até então, eu tô achando que sou eu, né? Aham. Aí, as pessoas falam assim. Aquela música. Adoro que você aquela canta, música
0: que você gravou. Aquela
1: música é linda. Que... É.
0: Ah, então, querido, olha só, é outro Gil, inclusive é um L só, e não é moto, é Monteiro, né? E assim, se você é, não sabe quem verdade... é a cara dele, você não é fã mesmo dele. Então, beleza. É, né?
1: é que na verdade eu, eu quando o quando comentário é muito bom, eu deixo, a pessoa é. deixou. Aí eu falo: não, eu sei, eu arrebentei naquela música, é. eu arrebentei. Aí um dia ela
0: vê a foto do Gil Monteiro e fala, que isso.
1: Eu falo, mudou, eu conversei né? com... Queimou um
0: pouquinho. É, mudou bastante, <risos> né? Mas tudo bem. Eu tinha uma banda, né, de pagode, anos de 90, você assim, não era nem nascido. Mas Lógico assim... que
1: eu era, pô. Eu, 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 eu sou fã dos anos, dos anos 90, cara, eu cara. fui.
0: aí na minha banda tinha um cara que era idêntico ao Dudu Nobre. <risos> idêntico na época, né? que hoje em dia é totalmente diferente. Mas de a gente... Então, mas aí tinha tudo a ver, porque... O cara tocava cavaquinho, era igual ao do Dudu Nobre, e a gente ia tocar em shows de pagode, então, assim, tudo indicava que era ele. E as pessoas diziam, caramba, Dudu, você tá tocando com eles e tal, né? Era uma coisa meio surpresa, assim. E ele, pois é, eu tô dando uma força pra minha rapaziada, tô apadrinhando eles aqui. E aí tirava foto, assim, não tinha internet na época, né? Mas... Tirava foto, dava autógrafo. E era muito mais fácil de passar batido, porque ninguém publicava, não tinha onde, né? Não tinha como verificar mesmo, então ficava só a semelhança ali.
1: Cara, mas é. sabe que eu tenho uma história muito semelhante com essa. Uhum. Mas isso foi a, aconteceu esses dias. Uhum. Tem um cantor de pagode que uhum. falam que eu me pareço muito com ele, que é o Mumuzinho.
0: Mumuzinho, aí sim. E,
1: e aí todo aí mundo parece. fala, nossa, você parece muito você parece. parece muito Mumuzinho. Aí, beleza, eu... Eu não acho que parece tanto assim, não, mas parece, mas lembra, ah, vai, lembra,
0: vai. Ah, mas cara, comparado com Gil Monteiro, cara.
1: Não, é, é, não, comparado é. com o Gil Monteiro, não, não, eu, eu sou um Mumuzinho, comparado com é, o é.
0: é, mais do que o Mumuzinho, tu parece mais do que o que ele mesmo. Mas o seu sorriso, assim, parece mesmo, alguma parada assim. Mesmo.
1: Aí eu, e eu estava numa, eu estava numa viagem internacional, a gente estava até nos Estados Unidos. Hum. E eu estava no aeroporto, voltando para o Brasil. E quando, você tá ligado quando você volta pro Brasil, assim, na, na, é, é um voo que só tem brasileiro, né? Assim, é um voo que a tem maioria muito brasileiro é. na volta, a é. maioria é brasileiro. E aí eu, que tava frio nos Estados Unidos, eu de aquelas, essas camisetas com gorro, sabe? Uhum. Eu assim, de gorro e tal. Aí uma menina viu e falou, ah, é um mumuzinho, ele veio passar férias nos Estados Unidos, uhum. tá voltando. Aí, uhum. cara, e eu vi ela falando, aí eu comecei a rir. Aí ela lá ele... e começou a chamar a mãe dela, cara, eu não tô brincando. Eu tirei umas 20 fotos saindo Maravilha, com um
0: luz. Mas não dava vem, pra né? eu falar.
1: É. E não dava pra eu falar assim, ah, não sou eu. Meu, as pessoas começam a chegar, tirar foto, tirar foto. Eu falei, ah, então... bora tirar foto aí, vai. Bora. É mesmo, aí
0: aproveita. <risos> aproveita e que eu até isso. que alguém descobre e você fala, ué, vou hum, fazer o quê? <risos> eu não, não fui eu que vai, falei. Seu irmão. É. <risos> Uma, eu já, no Rio a gente encontra muita gente, né? Uh, Globo e tal. Aí uma vez estava eu, a Sibeli, minha esposa, e o Davi, meu filho mais velho. A gente pegou um voo, acho que estava indo, saindo do Rio para Fortaleza. E Patrícia Pilar sentou do meu lado. Aí eu, para tirar uma onda de que eu não estou me importando, né? Que é a Patrícia Pilar, que está sentada do meu lado. Eu fiquei o voo inteiro, sem olhar para ela. Só que é pior, porque... Que, qual é o ser humano que nunca vira para cá, assim, né? Ocasionalmente. E aí a pessoa percebeu o tipo dela. Deve estar até acostumada As pessoas meio que entrarem <risos> em pânico né? perto dela, assim. Mas é, é engraçado essas coisas. Mas, mas Gil, vamos, vamos começar do começo. Eu acho que a gente vai fazer uma versão mais resumida, né? Porque. Uhum. Inclusive, daqui a pouco eu vou pegar minha filha, então a gente faz mais rapidinho. Me conta o seguinte: antes de começar a comunidade. Você, como é que é a tua caminhada, assim, descoberta de experiência com Deus e conversão até chegar lá?
1: É, eu, eu sou um jovem que vivi muitos anos longe da igreja, muito avesso à igreja, né? Na verdade, assim, eu fui criado num ambiente totalmente católico. Meus pais sempre foram muito, muito católicos, sempre nos obrigaram, eu e meus irmãos, a ir à missa, assim, né? Sim. Eu me lembro que, quando criança, nós íamos à missa apanhando. Isso é verdade, cara.
0: Nossa. Naquela é, né?
1: época eu época não tinha a lei da palmada, né, é. cara? Naquela época.
0: Misericórdia, não, né? Palmada. Né? Ah,
1: não, naquela época eu não tinha isso, não. E a minha mãe obrigava nós a irmos à missa, assim. Hoje, graças a Deus, é, eu, hoje eu louvo a Deus por isso. Mas eu me lembro que a gente sempre foi vivendo isso, tanto eu quanto os meus irmãos. Uhum. Até talvez por isso, nós ficamos um pouco avesso à igreja, assim, quando pois entramos é. na adolescência, né? É. Quando entramos na adolescência, a gente. Ficou um pouco sumido da, da igreja, tanto eu quanto os meus irmãos. Aí eu acabei me envolvendo com muitas coisas. Eu sou da, do, da era 90 também, dos pagodes dos anos 90 e tal. Você tem quantos anos? E aí eu tenho 36, cara.
0: Ah, você nasceu em 90 e...
1: Eu nasci em 84.
0: Ah, é 84? Estou fazendo as contas totalmente erradas. Não, é. então você pegou bem a época, né? Eu sou um pouco Peguei, mais velho, mas... peguei,
1: peguei, mais peguei.
0: Velho. Você tá com quanto? Fiz 41, dia 22 agora.
1: Ah não, nós tamo, é, vocês estamos perto. Estamos perto de idade. É, eu comecei próximos. a
0: tocar com 18 anos, você tinha 12, sei lá.
1: É, não, mas eu peguei tudo. Eu peguei, pegou,
0: peguei.
1: pegou. Eu que eu trabalhei com uma galera do, do pagode 90, de, nossa, foi uma. É mesmo? Nessa, nessa minha fase de, de, do mundo assim, né, que eu fiquei bem avesso à droga, à bebida, essas coisas, eu comecei a trabalhar com pagode, com festa, essas coisas assim, então eu sempre apresentava eventos, essas coisas assim, Sim. e acabei me envolvendo com muita coisa errada, com muita coisa errada mesmo, até que um dia, né, a minha mãe novamente, ela viu uma situação que eu estava, todo doido assim, uhum. e ela me obrigou, me obrigou mesmo, mesmo com com eu já tinha meus quase 20 anos aí, a minha mãe me obrigou a ir para um retiro de carnaval, né, na verdade, a minha mãe, eu lembro que ela chamou todos os jovens da igreja para ir na minha casa. Todos, todos os uhum. jovens da igreja foram na minha casa me convidar. E eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu até conhecia, sabia quem era, que a cidade que nós morávamos era uhum. uma cidade pequena, que, por mais que você não conheça, você sabe quem é e tal. E aí eu lembro que eles foram todos na minha casa me convidar para o retiro e tal. E eu falei, cara, não quero ir, não, não vou, não. E, e falei que não ia.
0: Uhum. Só
1: que aí. É, aconteceu que um grande amigo meu ia, ele falou oh, então eu vou, eu vou, e ele foi por causa de mim só que o que aconteceu, naquele ano é, ah. eu ia desfilar no carnaval em São Paulo e caramba, que isso? É, e o como? retiro, desfilar lá na escola de samba e tal, e o retiro tipo era tipo mestre
0: sala, cara, ou não, era só mais
1: um ali no... é, não, não, era ala, aquelas alas ah, mesmo assim, aquelas Entendi. alas mesmo mas eu queria, cara, eu queria. Eu queria aparecer na Globo, pular, dançar, beber, aquelas coisas todas assim. Uhum. E, e eu trabalhava numa rádio. Então eu ganhei a, a fantasia. Tanto é que eu desfilei, é uma vergonha falar isso, mas eu desfilei na Mancha Verde. E eu sou corintiano, cara, vocês têm uma Ih, ideia. Ih, cara, casaca. <risos> casaca total. Mas assim, mas foi um lance total para se divertir mesmo. Não era nada. nada... Uhum. Pessoal, não, era totalmente... Mas tomara que, que ninguém totalmente... me veja, né? Não, é, tomara que, que ninguém Nenhum me veja. Mas me aí tá... naquele ano, o retiro era sexta, sábado, domingo, segunda e terça, carnaval, né? Uhum. Sexta de carnaval, a terça de carnaval. E a escola de samba ia desfilar na sexta, que era o grupo de que eles iam... Que era a primeira vez que a Mancha Verde estava subindo, né? Uhum. E aí eu falei, ah, cara, então eu vou e no sábado eu vou para o retiro, com essa condição. Eu me lembro que os coordenadores não queriam. Os coordenadores falaram, não, se não vir na sexta, não adianta. Tem muita gente esperando, tem lista de espera e tal. E tem Só que, que te fazer aquela
0: passagem, aquele ensaiozão, né?
1: É, tem tudo aquele negócio. E aí eu falei, não, mas na sexta eu vou desfilar. Eu não vou eu não vou no, no, no retiro, retiro na sexta-feira. Né? Sexta-feira eu vou para São Paulo. Tipo, até vou sábado
0: de ressaca, meio doido, mas, mas vou, né? Agora e, sexta. Foi muito,
1: e foi bem assim mesmo. Ah, porque né? o que aconteceu? Eu, aí eles não queriam deixar E uma menina até Inclusive hoje ela até faleceu a, a Michele Eu me lembro que ela brigou muito por mim Porque a Michele sabia que eu precisava Daquele retiro A Michele era, ela morava perto da minha casa Então a minha mãe Ela via muitas coisas assim Então ela, ela deu um jeito E falou, não, deixa ele chegar no sábado Pelo menos ele vem Aí eu fui para São Paulo Desfilei na sexta-feira de madrugada eu voltei para a minha cidade, porque é, uma, é bem distante a, a cidade do Retiro a cidade de São Paulo. Era com cerca de seis, sete horas de viagem. Eu desfilei, é, acabou o desfile, eu peguei um ônibus, fui para o Retiro. Eu me lembro que eu cheguei no Retiro todo cheio de brilho no sábado. Eu estava <risos> brilhando, assim, aqueles bichos de carnaval. Né, Purpurina total. E você imagina uma purpurina em mim brilha muito meu irmão ah,
0: já é um diamante
1: <risos> já é um diamante é. e aí eu cheguei todo brilhoso no retiro e lá no retiro eu lembro que a eu fui eu fui porque esse meu amigo estava lá tal e ele já estava envolvido a sexta-feira foi aquela coisa de todo mundo se conhecer sabe ele já estava muito envolvido ele estava muito envolvido no retiro
0: ele já tinha e aí ido, ele ou não?
1: não ele a gente, ele frequentava o grupo de oração. Ah, então, verdadeira. aí ele foi assim, retiro. tipo,
0: eu vou para ver se o Gil se anima de ir comigo, mas ele, sabe, ele queria que fosse. É bem isso, fosse,
1: né? ele queria que eu fosse, e eu fui hum. por causa dele. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, até hoje, a gente é muito irmão, assim, sou padrinho dos filhos dele, muito amigo mesmo. Mas enfim, aí nós fomos pro, eu fui pro Retiro, ele, eu cheguei, ele já tava todo envolvido, e tentando me envolver, mas eu não tava naquele clima ainda, tal. E eu me lembro que a primeira sensação, acho que como de qualquer outro jovem que vai para um retiro, a primeira sensação é o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou uhum. fazendo? Principalmente para o jovem que nunca foi para a igreja, o jovem que não é de igreja. É. É, é, o pensamento é, cara, que músicas são essas? Que danças são essas? Cara, eu curtia pagode. E, de repente, o povo estava fazendo coreografia ploc, 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 tá ligado? Pois é, mas, então, cara, falei... vai dizer que
0: não é muito legal. Assim, de, de início, a gente estranha, né? Mas vai dizer que não dá. A sensação que eu tinha era, cara, é estranho, mas é bom e é meio que eu tô me sentindo mais em casa, justamente porque na época eu tocava pagode. Antes eu ainda fui DJ de funk, baile funk de favela, baile funk de galera, Nossa de trocar, é, entendeu? Brigar, corredor e tal. Mas nenhuma das duas situações eu me sentia parte daquilo. Eu ia mais porque sou músico e eu queria fazer alguma atividade de música e para mim era o caminho da época era aquele. E eu podia estar tá fazendo outra coisa, só que eu não gostava de rock. Então eu ia pra... Depois eu mudei pra, pra pagode e tal. Mas, aí justamente. Aí chegou uma hora que eu tava velho demais, eu tava achando que não tinha mais nada a ver. Só que eu nunca me senti parte ali, tipo, ah, eu é, é a minha galera. Não, eu tava mais assim porque eu queria fazer música mesmo.
1: É, e isso é muito legal, assim. Porque Deus vai nos pescando de todas as formas, cara, sabe assim? É. E Deus, ele respeita a nossa história. é Isso que é bonito, cara, sabe assim? Ele nos envolve de alguma maneira, assim. É. E aconteceu isso muito comigo, assim, né? Quando Aí, no eu cheguei retiro? No, reti no Retiro, eu sempre, cara, talvez... Eu nunca fui músico, tá? Eu não sou músico, não. Sim. Mas eu sempre... Eu, eu era muito envolvido com, com... Na época, o pagode 90. E eu gostava muito de coisa boa, assim, sabe? Eu gostava muito de música boa. E quando eu uhum. cheguei no Retiro, era um povo cantando muito bem. Muito bem. E aquilo eu lembro que foi que me chamou muita atenção. São Francisco de Assis vai falar isso, né? Do belo, do belo que atrai. Exato. Isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso. É por isso que aqui na comunidade, a gente tem, sempre tenta dar o melhor para Jesus. Tem uma comunidade de um amigo, do Fernandinho, a comunidade de Senaco, lá de Franca, uhum. que ele fala muito sobre isso. O lema da comunidade dele é para Deus sempre o melhor. Para Deus sempre o melhor. As decorações dele são ótimas, a música é ótima, as cadeiras são boas. Tudo é muito bom, o ambiente é muito bom para a pessoa se encontrar com Jesus. E isso é muito legal. E quando é. eu me encontrei, me atraiu muito a boa música e, de repente, a boa pregação. Me lembro que teve um rapaz que pregou, hoje ele é diácono, chamado uhum. William Latorre. E hoje Sim. eu devo a minha vida para ele. A pregação daquele homem mudou a minha vida. As coisas que ele falava, eu me lembro que no começo eu fiquei até com raiva da minha mãe. Eu falei, cara. Minha mãe foi falar da minha vida para esse cara. Minha mãe falou de mim para esse cara. Não é possível, porque ele tava contando tudo o que eu tinha feito. Quando Jesus se encontra com a samaritana, lá no Evangelho de João, a samaritana diz isso. A samaritana fala assim, ele contou tudo o que eu tinha feito. E apresentou uma possibilidade nova. Uhum. Apresentou um jeito novo de ver a vida. E aí, cara, é, eu tive um encontro com Jesus. Como aquela samaritana na... na, na, na daquele poço. Sim. Eu tive um encontro com Jesus mesmo, mas foi um encontro muito forte. Foi um encontro muito forte mesmo. Assim. É, eu me lembro que o meu choro não era um choro apenas de lágrimas, era um, um choro de dentro, um choro de alma. Assim. Tava, tava sendo, alguma coisa estava sendo curada aqui dentro. É. Tanto é que, que, quando eu saí daquele retiro, depois daquilo, cara, minha vida mudou da água para o vinho, assim. Eu me lembro que eu abandonei as festas, eu me lembro que eu abandonei as drogas, eu me lembro que eu abandonei as bebidas, é, o sexo desregrado. Eu sou alguém que, por conta da, das baladas, viveu tudo errado. Eu vivi sexo com pessoas do mesmo sexo, eu vivi sexo com mulheres, com grupos, eu vivi sexo com muitas coisas. E aí, um dia, Jesus me chamou a viver a minha castidade. Jesus me chamou... A fazer um encontro pessoal com ele. E aí é o que vai dizer a música mesmo, né? Eu encontrei o um amor perfeito, assim. E, é. e o que você falou tem muito a ver, cara, porque assim, é... eu descobri que ali era o meu lugar. Eu, eu, é. eu não sei explicar, Sim. eu não sei explicar, mas eu me senti em casa. Exato. Chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui que... não, não era esforço para mim em algumas coisas. Claro que a conversão exige tudo um esforço, uma morte e tal, pisasse. Mas, uhum. assim, é, mas para mim, teve muito prazer, teve muito prazer, muito prazer em seguir as coisas de Jesus. Assim, eu era muito feliz com aquilo. É, a gente vem de um mundo, e você talvez viveu isso, né? Como você falou que você viveu também, os pagodes, o pagode 90, essas coisas assim. A gente vinha de um mundo onde tinha muita competição, onde tinha muito, eu preciso ser o melhor, eu preciso ter isso, eu preciso... Não é. que não aconteça na igreja, Pois né? é, mas que não é, aconteça... eu
0: preciso ser o melhor um movimento de egoísmo. Agora, quando você tem uma experiência com Deus, você diz, eu preciso dar o melhor, que é um que é altruísmo,
1: né? Completamente diferente. É isso, isso, isso é total, total altruísmo mesmo. Então, assim, eu vivi muito isso, cara, e aí... Eu comecei a ter muito prazer com a igreja, né? Uhum. Eu vivi muito, muitas alegrias com a igreja. Assim. Eu tive momentos... Perdão, estava aumentando aqui. Eu tive uhum. momentos muito, muito bons, assim. E aí a minha vida mudou. A minha vida mudou. A caminhada, eu comecei a caminhar no grupo de oração. Eu me lembro que, depois de algum tempo, eles me chamaram para servir no grupo de oração, para ser servo mesmo. Uhum. E a primeira função que tinha era limpar banheiro, é... é Fazer qualquer coisa. E qualquer coisa, para mim, já era ótimo, cara. Porque eu tinha consciência que eu precisava daquele lugar. Eu tinha consciência que eu não podia voltar a ser o que eu era. Eu vivi uma luta constante, né? Uma luta constante de, diariamente, tentar é, matar o homem velho, né? Então, eu comecei a caminhar, comecei a viver uma vida uma vida muito inserida na igreja, eu me lembro que eu ia no grupo de oração todos os dias. Ah. Não, mas assim, você não vai acreditar, era todos os dias. Na minha cidade tinha grupo de oração todos os dias, todos os dias. Então eu ia à missa e depois eu ia para o grupo de oração. E era uma realidade. Por quê? Porque eu não estava apenas é, indo no meu grupo de oração. Todos os grupos de oração da cidade me conheciam. Porque eu ia em todos, eu ia em todos, uhum. eu sentava lá, eu ficava lá porque eu precisava, eu tinha, eu tinha consciência que eu precisava daquilo. Então, a, a missa e a oração me acompanhou muito durante Sim. toda a minha caminhada, principalmente no meu início de caminhada. Era um intensivão para poder... Começaram, eu comecei a servir, comecei a participar, eles me chamaram a, a, um dia a fazer uma pregação.
0: Aham. Uhum.
1: E, cara, eu sempre tive muita facilidade em falar, eu, venho de um, eu, eu, eu eu fiz jornalismo, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de me comunicar. E aí eu peguei e fiz uma pregação, e na minha primeira pregação, cara, na minha primeira pregação assim mesmo, eu me lembro que o coordenador da diocese estava... Por... Opa! Tranquilo. Perdão, cortou, que alguém me ligou.
0: <risos> é, Não pode falar.
1: Tá. Aí eu vi que, assim, que a, primeira, a minha primeira pregação, o coordenador da diocese estava, na verdade era um casal, né? Os coordenadores diocesanos da renovação, eles estavam, porque os filhos deles participavam do meu grupo. Eles eram da minha idade, os jovens também, e eles participavam do meu grupo de geração. E na minha primeira pregação, já assim, eles já começaram a me chamar para outros grupos de oração. Então, eu comecei a ter uma vida missionária muito rápida. Eu comecei a pregar em outros grupos, que eles começaram a me indicar, tal, 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 As coisas foram acontecendo, eu comecei a pregar. É, os jovens foram se identificando com a minha pregação e as coisas foram acontecendo na minha vida. Até que, depois de muitos anos já de caminhada, é, eu já estava um pouco mais distante do grupo de oração, já, é, mas, já, mas ainda participando é, de alguns outros movimentos. Um dia eu me encontrei com o Davi em um retiro. Né? O Davi ele é o outro fundador da minha comunidade também aqui. Sim. Nós nos encontramos. Eu vi o Davi pregando. Eu gostei muito da pregação do Davi. Eu me lembro que eu me encantei assim, da pregação dele. E aí... Passado alguns meses, eu fui convidado para pregar um retiro em Salvador, na Bahia. Era um retiro de carnaval também, na Bahia. E eles haviam dito assim, ó oh, Gil, para você não vir sozinho, chame outra pessoa para vir com você. Aí eu chamei o Davi. E o Davi falou assim para mim, "Ó Gil, eu não vou falar sim nem não, vamos rezar. Vamos rezar primeiro. E aí nós rezamos, eu lembro que nós rezávamos, nós rezávamos diariamente... Em uma dessas orações, Deus disse assim, olha, eu não quero que vocês vão para a Bahia. Na verdade, disse para o Davi, porque para mim eu estava totalmente pronto para ir para a Bahia. É. Aí o Davi falou assim, olha... Curtiu
0: um carnaval lá também. Como é que é? curtir um carnaval na Bahia lá.
1: É bem isso. Eu falei, cara, eu quero pular no bloco da Ivete, cara. É. <risos> e aí eu me lembro que o Davi falou, olha, cara... A palavra que Deus deu para o Davi é como é que vocês vão plantar no quintal dos outros se vocês não plantam no de vocês? Por quê? Porque o Davi, ele ele morava numa cidade, que é a cidade que hoje eu moro, São José do Rio Preto, que é onde está a comunidade, e aqui já havia muitos anos que não havia retiro de carnaval para jovens. Os jovens do carnaval não tinham nada da igreja. E aí, naquele ano, então, Deus nos convidou a fazer um retiro de carnaval. Quando nós fomos fazer o um retiro, a primeira coisa que nós pensamos é vamos falar com algum padre para ter o apoio da igreja, para ter o apoio, é, é, a bênção né, da igreja. tal. Nós fomos conversar com dois padres e aí nisso o padre disse assim, olha, o que eu gostaria que o padre viu, nós, nós convidamos alguns outros líderes também de movimentos da diocese jovem, e aí o, o padre viu aquilo, aquela, aquele, aquele retiro começando a acontecer, aquele, aquele sopro do Espírito começando a acontecer. E o padre disse assim, olha, como vocês são um de cada movimento, é, vocês não estão fazendo um retiro que é da renovação, ou que é da pastoral, ou que é de X, não. Vocês estão fazendo um retiro de jovens da igreja. E isso é muito legal. Isso que vocês estão vivendo, o padre disse, é uma metanoia. Eu falei, caramba, cara, eu não sabia o que significava o nome, mas eu adorei, porque eu achei que era coisa de, tinha a ver com jovem, maconheiro, noia sabe aquela coisa assim? <risos> Muito aí eu bom. falei, cara, gostei do nome, e aí eu me lembro que nós, aí foi isso, né, nós, nós nos reunimos e o nosso padre, ele falou que tudo aquilo que estava acontecendo era uma metanoia, né, que era uhum. um, um, um lance diferente da igreja, eu gostei muito do nome, eu lembro que nós gostamos do nome. Nós é tipo não uma noia mesmo. né?
0: Uma noia meio
1: meta, assim. É, e foi bem isso mesmo, cara, foi bem isso mesmo. Muito nos atraiu. Uhum. E aí, então, nós começamos a fazer... É... Nós fizemos o retiro, o retiro foi algo, assim, muito de Deus, muito de Deus mesmo. E quando terminou o retiro, nós começamos, então, a, a realizar alguns alguns momentos eu e o Davi apenas né como metanoia depois daquele retiro é, participaram muitos jovens tal daquele retiro e a galera começou muito em cima de nós assim a nos procurar a querer saber um pouco é, querer onde nós íamos pregar eles iam e foi muito na época da JMJ no Brasil sim então a gente começou a fazer muitos eventos pregar muitos eventos e esses jovens estavam lá esse mesmo padre nos chamou novamente, e ele chamou a gente e disse assim: Olha, o que vocês estão vivendo é muito legal, mas se ficar somente em você, Gil, e somente em você, Davi, vai acabar. Porque é. uma hora vocês brigam, uma hora vocês desentendem, uma hora vocês não, vocês não concordam, e aí isso acaba. É. Aí ele disse, olha, chame mais pessoas para ingressar com vocês, para rezar com vocês. E nós não tínhamos nada para oferecer. Nós não tínhamos grupo de oração, nós tínhamos só boa vontade. E aí nós começamos a fazer algo, então, como um apostolado, aonde é, eu e o Davi estávamos à frente, e à frente e essas pessoas começaram a rezar com a gente. As coisas foram tomando forma. Nós rezávamos na, nas igrejas. Na verdade, no começo, nós rezávamos no quintal da casa de alguém. de alguém. Uhum. Geralmente, nós estávamos no quintal ou na sala de alguém tal, e tal. E as nossas orações eram muito tarde da noite. Por quê? Porque a maioria dos jovens... É, estavam na faculdade, e quando eles chegavam, eles saíam da faculdade e 10, 10 e meia, então as nossas orações geralmente começavam 11 horas, 11 e meia, e ia até a madrugada, nós vimos a necessidade então de ir para uma igreja, porque as casas não estavam aguentando mais, problema com o vizinho, jeito carismático de rezar tal, e aí nós começamos então a ir para as igrejas, para a igreja foi muito bom, né nós estávamos rezando ali diante de Jesus, mas também os padres não aguentavam mais a gente, por quê? Porque nós terminávamos as orações bem tarde, nós terminávamos muito tarde, assim, as orações, ah. é, e aí, para esse negócio de chave, essas coisas assim, entregar Sim. a chave de madrugada pro padre, o padre não ficou muito feliz, não. dar o padre
0: em meio da madrugada, né?
1: É, o padre não, ficou, não foi, não foi das, melhores opções, é, das melhores ideias essa, não. Aí, o que aconteceu? Nós começamos a ver necessidade de algumas coisas, Nisso, as nossas missões já estavam aumentando, é, nós já estávamos vendo que os jovens queriam é, um compromisso maior, queriam uma, uma situação melhor, é, algo melhor para eles viverem a espiritualidade, e aí nós começamos, então, a ver que nós estávamos ganhando forma. Foi quando nós começamos o nosso grupo de oração, quando nós vimos a necessidade da, da nossa casa de missão, então, hoje, nós temos uma casa de missão, então, são todas essas coisas assim, onde sabe? a casa? A nossa casa de missão fica aqui em São José do Rio Preto mesmo. É, fica aqui e tal. Nós temos, hoje, nós somos uma comunidade de aliança, né? Nós temos essa realidade. E na nossa casa, então, todos os dias tem algum compromisso. Ali nós fazemos as nossas, as nossas orações, é, ali nós fazemos as nossas reuniões, as nossas atividades que vão para a rua. Então, tudo está ali na nossa casa. Inclusive, agora, nós estamos terminando a nossa capela dentro dessa casa, nós estamos hum. reformando lá, fizemos uma capela e agora nós vamos ter Jesus lá morando conosco,
0: se Deus quiser. Ou melhor, tem se ele quiser, tem que pedir quiser, autorização, né, para
1: conseguir ter. Isso, tem que pedir autorização, mas assim, nós temos uma grande vantagem, né? Nós temos uma grande vantagem. Nós temos um relacionamento, eu nem digo que é bom. Nós temos um relacionamento excelente com o nosso bispo. O Não. nosso bispo está na nossa casa sempre. Então assim, ele sempre está na nossa casa, é, ele é alguém que... Nós temos um grupo no WhatsApp, eu, ele e o Davi, então assim, nós temos um bom contato, ele nos conhece de perto, inclusive é ele que nos envia a emissão, porque nós participamos da catedral, né? A metanoia o nosso grupo de oração acontece hoje na igreja e é na catedral. Então a catedral, né, digamos assim, que é a paróquia do bispo, é, né? sim. É, ele que que responde ali. Nós temos um, um padre, o cúria da paróquia, da catedral, mas nós temos um bom relacionamento com ele. Então, eu não vejo que vai ser tanta dificuldade. Inclusive, nós já até conversamos um pouco com ele. A gente já falou, ele já falou para nós quais são os caminhos que nós temos que fazer, porque a nossa casa está inserida em uma região pastoral. Então, nós temos que conversar com o padre daquela região pastoral e o padre conversar com ele. Mas, como ele já sabe, ele já nos falou, ó, conversa com o padre e tal, só que a gente não fez isso ainda porque nós estamos ainda terminando a nossa capela, nossa capela ainda está em reforma, inclusive tem pedreiros lá nesse momento lá, reformando, Sim. fazendo as coisas certinho. Então, quando terminar ou quando tiver mais para o fim, nós vamos começar a dar esse passo aí.
0: Tem que fazer que nem o, o pessoal da diaconia do Shalom que é, pegou pedacinhos de pedra, da mesma pedra que construiu a igreja, e aí... É, vende por um valor assim, baratinho para poder ajudar nas finanças da, então, vende evento o pessoal legal. da comunidade ou para quem quer ajudar. A pessoa é livre para dar um valor que quiser também, né? Mas você pega a pedrinha tá escrito ali ó, essa pedra pertence à construção da, da igreja do ressuscitado que passou pela cruz, na diaconia da comunidade católica de Shalom. É muito legal, de repente é uma ideia para vocês fazerem e conseguirem ajuda, né, dos irmãos. E ah, fica com aquela legal. lembrança para sempre assim, né? Eu tenho uma aqui, é muito bonita até. Na pedrinha branca, assim ela é, tem aquela coisa bem crua, mesmo assim, aquelas falhas, porque quebrou a pedra para poder tem as pequenas falhas assim, é muito legal. É uma ideia, né?
1: Muito legal, muito legal mesmo. Depois eu vou eu vou, vou te mandar mensagem para você explicar Pensa melhor nisso, sobre é.
0: isso. Pensa nisso, é legal. Aí você faz um negócio escrito, manda gravar na pedra e tal. Mas eu, eu queria aproveitar e, e falar contigo outras as duas últimas coisas, porque hoje a gente está mais apressado. A Nossa conversa anterior foi um pouco mais extensa, mas é, você é consagrada Maria, dá para ver evidentemente no, no teu braço aí na tua mão. E Sibeli e eu a gente tem pensado em fazer esse caminho. E eu confesso que eu, eu tive uma estranheza desse nome escravo, né? E com certeza muita gente tem. Então era legal se você puder elaborar
1: um pouquinho sobre
0: esse caminho e o que é, é essa, na verdade, esse nome.
1: É na verdade assim essa consagração, né? A consagração que eu fiz que eu fiz, que na verdade uma boa parte, da maioria das pessoas fizeram também, que é a consagração, porque existem várias consagrações da Nossa Senhora, né? Mas é. essa que nós estamos falando específica é a de São Luís Maria de Grimão Montfort né? Sim. Que é uma escravidão, quando você pega o livro, nós não estamos escravos de Nossa Senhora, é a escravidão de Je... a Jesus por meio de Nossa Senhora, e é uma, e essa palavra escravidão talvez pesa, pesa muito, mas é uma escravidão de doação, não é uma escravidão de algemas, apesar que nós queremos estar algemados em Cristo, né? Eu gosto muito de uma frase do padre Fábio de Mello que ele diz assim, só é livre no mundo quem está preso em Deus. É. Então é uma escravidão que ela nos dá a liberdade. São Luís, esse santo que escreveu o tratado, uhum. ele vai dizer assim, a quem Deus quer fazer muito santo, ele faz devoto da Virgem Maria. Por quê? Porque é uma, é uma consagração que é o livro de cabeceira de São João Paulo II. É uma consagração que São Padre Pio viveu, Santa Teresa de Calcutá viveu. Então, assim, é, é um caminho dos santos. É um livro que vai te ensinar muito a amar a Virgem Maria, mas todos nós que amamos muito a Virgem Maria... Nós amamos muito Jesus. Por quê? Porque Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, é aquela que sempre nos aponta Jesus. É por isso que ela vai nos lembrar, lá no Evangelho de João, nas bodas de Caná, no primeiro milagre, ela vai dizer o quê? Fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora sempre nos aponta Jesus. Ela nunca Mas a puxa para senhora... si.
0: Faz, faz o que eu tô nunca. fazendo, faz o que eu tô dizendo. né?
1: Não, a Nossa Senhora tem uma característica, tem duas características que você nunca vai ver gente no inferno. Que ela é humilde e obediente. Esse é. dois, esses dois tipos de gente não frequentam o inferno, não. Ela espelha humilde.
0: Jesus. Um, um dos nomes dela é espelho, né? Da, da É unidade. isso. Maravilhoso, maravilhoso.
1: É. E isso é, é fato. Então, assim, nós, nós quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, ai, Jesus amado.
0: Olha, Cíntia Doniani, que é o celular que você tá usando.
1: <risos> que é o celular que eu tô usando. É. Apareceu Alguém o nome aqui agora. É. Então, assim, é... Quando nós estamos fazendo essa escravidão, vivemos essa escravidão, é justamente porque nós queremos ser mais de Jesus, né? Nós é. queremos ser mais de Jesus. Porque Nossa Senhora é esse caminho seguro que nos leva a Jesus. Ela é a... Santo Agostinho vai chamar ela de forma de, da forma de Deus, a forma dos santos, né? Então, nós queremos nos formar é, nessa forma tão segura que nos leva a Jesus. Essa devoção... Não tenha medo de ser de Nossa Senhora e não tenha medo também de amar a Virgem Maria. Você que tem, você que está passando aí por problemas, de você que tem dúvidas de devoção da Virgem Maria, é. você que está nos assistindo, nos ouvindo, meu irmão, nós nunca vamos conseguir amar a Virgem Maria mais do que Jesus. Jesus amou ela primeiro, né? Jesus amou a Virgem Maria primeiro. Então assim, por mais que eu e você possamos tentar, tentar, tentar amar, a gente nunca vai conseguir amar a Virgem Maria como Jesus. Santa Terezinha, do menino Jesus, ela fala sobre isso. Santa Terezinha diz assim, numa das suas frases, né, ela fala assim, olha, depois de Jesus, eu quero ser aquela que mais vou amar a Virgem Maria. Toda vez que eu escuto essa frase de Santa Terezinha, eu falo, ah, Santa Terezinha, você vai ser a terceira, viu? A segunda é Gilmota.
0: <risos> é, mas é uma, é uma saudável competição, e aí ela mesma torce para que você consiga... É isso aí ultrapassar, é isso né? E é eu, isso mesmo. eu, o São Luís Grignon Montfort é o meu santo padrinho desse ano, então foi, a gente tem um santo padrinho, não sei se você conhece esse... esse conheço, astro, conheço, né? conheço,
1: conheço, conheço.
0: Aí a gente sorteia, na verdade ele que sorteia a gente, né? E aí vi, fui, comecei a conhecer a história dele justamente esse ano por causa disso, e recebi uma rosa, e uma pessoa veio falar comigo, então assim, a gente tem percebido sinais de que vai ser bom a gente fazer esse caminho aí de consagração, e antes eu tinha, eu tive muitas muitas fases, né, de não conhecer direito Nossa Senhora, não entender muito, não ter, não me sentir muito aproximado dela, apesar de entender quem ela é, e depois de um tempo eu fui, recentemente comecei a ficar mais, mais livre, me sentir mais atraído, então, eu acho que é um caminho que Jesus providencia que aconteça, né? De uma maneira bem homeopática, posso dizer assim. Ah, para uns é, é bem mais rápido. Eu que sou lento, lentíssimo, preciso de mais tempo para percorrer certos caminhos, né? Mas ah, eu queria também repetir aquela história que eu contei para você no episódio passado, porque não, fico, não ficou registrado, né? por causa da sua amizade e devoção a São Padre Pio. Eu quero que você depois conte a sua, mas eu vou contar a minha antes, que eu falei da minha mãe, lembra? É... Lembro? Que história! Pois é. A minha mãe começou também uma relação de amizade com o Padre Pio e começou a pedir muito a intercessão dele em diversas situações. E, em algum momento, ela tinha pedido para que ele dissesse alguma coisa, algum sinal dele, em alguma época da vida. Eu não sei exatamente o que era. E, belo dia... Ela entra no YouTube, tem um canal de, um, de uma pessoa que reza o terço e, e ela gosta de seguir esse cara. E ela vou rezar o terço hoje com esse cara. Sorteou qualquer um dos vídeos que ele tinha, não era ao vivo, não era do dia que ela estava, era já um que tinha acontecido há muito tempo. Ela sorteou qualquer um. 130 e tal, não sei, vários terços que ele já rezou. Ela escolhe está lá rezando o terço no meio de um dos mistérios e ele diz... E Padre Pio está querendo falar agora com Marta Albuquerque, ainda dá nome e sobrenome, né? E diz, <risos> aí deu a moção e tal, dizendo que é para ela ficar isso, para ela ter isso, para ela. Aí tem, tem até a gravação, cara. Depois eu te mando isso, que minha mãe mandou, eu fiquei impressionado como, como Padre Pio é ativo, né? ele vida que ele já tinha essa coisa de locação de, de ter palavras de ciência para as pessoas e tal, né?
1: E no céu ainda mais, né?
0: Imagina. Então, com foi... Certeza. Mas foi linda a história, foi impressionante. Como é que Não, é a mas sua? É
1: impressionante, é impressionante mesmo. Você sabe que, assim, até voltando a falar um pouco de Nossa Senhora, a história, a minha, a minha história com o Padre Pio passa muito por Nossa Senhora, muito mesmo, muito mesmo, assim. É, eu sempre, quando eu era criança, eu me lembro que eu passava perto de alguma loja, ou perto de alguma coisa que eu queria, e eu dizia assim para minha mãe, mãe, quero muito aquilo eu chorava, apontava, falava, quero, eu quero, eu quero. Sim. E aí a minha mãe, como todas as mães fazem, né, é, faziam e fazem ainda, a minha mãe falava assim, não, vamos, e na volta a gente compra. É. É. Vo essa volta nunca acontecia, né? É. A essa volta, volta... Que um
0: dia pode acontecer.
1: É, só é. que eu via que a minha mãe, passado algum tempo, talvez ela juntava dinheiro, sei lá como, ela fazia algo, aquilo que aquilo que eu havia pedido, né, ela sempre tentava dar aquilo que eu havia pedido naquele dia, mesmo que eu pudesse ter esquecido, né, e eu acho que Nossa Senhora também, assim, Nossa Senhora, Santa Terezinha do Menino Jesus, ela vai dizer assim que Nossa Senhora é mãe, é mamãe, e uma mãe sabe, né, uma mãe conhece. Quando eu entrei na igreja, eu, eu fiquei, eu era muito apaixonado por um padre, né, Hoje, Monsenhor, que é o Monsenhor Jonas Abib, né? Sim. Eu sempre tive muito, muito amor pelo Monsenhor, assim. Eu sempre. Ele sempre foi um, um, um velhinho que eu olhava e tinha, tinha uh -huh. um amor por ele. Eu gostava das coisas que ele falava, assim. Eu. Você eu, estava é, passando ele na televisão, me lembro que eu parava o que eu, tava, o que eu estava fazendo, assim, sentava e ficava ouvindo, que para mim era a voz de Deus mesmo, assim, meu início de conversão foi muito Padre Jonas, Padre Léo, né, esse povo me ajudou muito, Caramba, até o próprio eu. até o próprio Moisés aí de vocês da Xalão, então assim, cara, foi muito, foi muito é, esse povo tem uma contribuição muito grande na, na imagina na impressionante alma, na conversão. É? O Padre Jonas ajudou
0: o Moisés, o Moisés a, a também iniciar o Shalom a escrever e tal, tudo que tinha na cabeça dele, fez os escritos justamente na na presença do Padre Jonas, ele falou: entra aqui nesse quarto e faz, escreve tudo que está na tua cabeça que Deus está te falando. Ficou lá dois dias, três dias fazendo. Mas eu tem um, uma história, um papel muito uma importante assim,
1: é, na vida de muita gente. Né? Mas Não, o Padre Jonas é. Então, assim, eu sempre tive muita devoção e muito amor ao Padre Jonas, né? E aí, cara, eu sempre quis muito ver o Padre Jonas. Meu sonho sempre foi estar na presença dele. Eu nunca consegui, cara, nunca consegui. Até que um dia. É, eu estava eu ah, no ano de 2019, um ano antes da pandemia estourar, né? Da, da 19, é 19, 2019. Eu eu fui convidado para pregar ali no, no, no PHN no mês de julho ali em algum numa tenda que tinha lá. Sim. E aí como eu fui pregar, eu então poderia ficar. Ali no palco, ali na hora do, da, assim. da missa, dessas coisas assim. Uhum. E aí teve a missa, a missa rolando, tal, 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 tal. E eu sou muito amigo de um diácono, que é da Canção Nova, que é o Diácono Rômulo. E aí eu falei pro diácono: falei, diácono, eu preciso muito ver o padre Jonas. E ele falou: ó, ah, quando terminar a missa, o padre Jonas vai embora. E quando o padre Jonas celebra, tem 20 mil padres co celebrando com ele. É. Ele falou, ó, ah, e depois, quando termina a missa, ele vai embora, ele passa só ali perto dos padres ali, né? Eles terminam da benção, os paramentos ali e tal, tira os paramentos e ele vai embora. E, de, e quando ele vai para a sala, ninguém entra mais. Então, terminando a missa, corre para essa salinha que só vai ter padre. Só é. vai ter padre. E, e, e eu consigo te colocar lá. E faz o teu falei, nome, tentar. né?
0: Tem que tentar falar com ele, inclusive. Cara,
1: aí o que eu fiz? Eu peguei, e corri, corri pra salinha. É. Corri pra salinha, terminou a missa. Nisso o padre Jonas foi pra salinha e os 20 mil padres também. Só que os padres, cara, todo mundo ama o padre Jonas. Todo mundo quer chegar perto do padre Jonas. Todo mundo quer beijar a mão dele. Todo mundo quer tirar foto do padre Jonas. É. Todo mundo. Até os padres. Quando os padres foram chegando, eu fui ficando pro fundo. Claro. Eu fui ficando, cada vez mais doido profundo, assim. É. E o Padre Jonas chegou e eu longe, cara, longe, longe, longe. Eu peguei e falei, meu Deus do céu, cara, e agora? E, cara, eu não tô brincando, foi Nossa Senhora. Eu, Nossa Senhora falou assim, Gil, grita, grita, que ele vai te ver. Aí eu falei, ah, mas só tem padre aqui. Aí ela falou, grita. Aí a hora que ele apareceu, eu gritei, Padre Jonas! Eu te amo. É. Aí ele olhou assim, né? Ele olhou e fez... aí ele fez o sinal, vem aqui, então. Ah, cara. Aí, meu amigo. Da licença. Eu que, está... eu que estava em último lugar comecei a andar no meio dos padres, olhando para os padres e dizendo, acho que o jogo virou.
0: <risos> e eu andando assim.
1: Mas foi muito rápido, foi muito rápido mesmo assim, né? Foi um encontro muito rápido, né? Tinha muita gente. É. Mas vale a pena. Mas valeu a pena, valeu a pena. Então esse sempre foi um dos meus sonhos que eu pedi para Nossa Senhora lá atrás. E um outro sonho que eu havia pedido Nossa Senhora lá atrás era ir para Itália no lugar aonde é, está o Padre Pio, né? Onde está o corpo incorrupto dele lá? Por quê? Porque a minha devoção do Padre Pio é uma devoção que nasceu de um amigo. Eu tenho um amigo, na verdade eu tinha, né? É, ele faleceu. Ele chama Diego. O Diego era muito devoto do Padre Pio, mas muito, mas muito mesmo. E na época eu era muito devoto de São Dom Bosco, por ser o um apóstolo da juventude, eu lia muito sobre Dom Bosco e tal, até por conta do Padre Jonas também, do lance dos salesianos, essas coisas todas assim. E aí eu tinha uma devoção muito grande no Padre no, no, no São Dom Bosco e o Diego no Padre Pio. E nós éramos amigos, eu e o Diego, de um padre em comum, que hoje ele é bispo, bispo da diocese de Barretos, Dom Milton Kenan. E o Dom Milton, um dia, é, ele ganhou uma imagem de Padre Pio. E seria o óbvio ele dá a imagem para o Diego, que era devoto. Uhum. E aí, naquele dia, eu lembro que o Dom Milton pegou e deu a imagem para mim. Ele disse assim, olha, Gil, eu quero te dar essa imagem porque eu senti no coração que Padre Pio quer te adotar como filho. Uhum. Peraí perdão que alguém ligou aqui. Alguém está ligando aqui. Foi mal. Tranquilo. Pronto, pronto, voltou. Então, e aí Dom Milton pegou a imagem e me deu, e disse assim: Olha, eu senti que o Padre Pio quer te adotar como filho. Cara, eu peguei a imagem, mas eu nunca fui muito muito assim com o Padre Pio. Achei bonito, tal, 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 aquela coisa toda. Mas é. um, passado alguns anos. Não foi ele Diego que te escolheu assim, antes, né? Foi ele que me escolheu, cara. Foi ele que me escolheu. Inclusive, nós temos um padre aqui, o padre Rafael, que ele sempre nos diz isso, né? da Providência Santíssima, o padre. Inclusive, eu acho que ele é muito amigo de vocês, aí o padre Rafael hum. da Providência. E aí Sim. ele disse assim: é... ele sempre fala para nós, não são vocês que escolhem os santos, são os santos que vos escolhem. E aí, cara, quando o padre, quando eu ganhei essa imagem, passado alguns anos, o Diego faleceu. O Diego sofreu um acidente de carro. Ele infelizmente faleceu. E aí eu me lembro que eu comecei muito a pedi para Padre Pio ajudar na dor que eu estava sentindo e também na família do Diego. Por uhum. favor, oh, Padre Pio, ajude a família do Diego. Eles estavam muito maus, assim porque foi um acidente muito feio, muito grave. E aí eu comecei a pedir para o Padre Pio e sem perceber a gente foi tendo um, um relacionamento, uma amizade. E aí quando eu fui ver, eu já estava muito apaixonada ao Padre Pio. Muito apaixonado, lendo tudo... Quando eu assisti o filme dele, eu tive a certeza. Aí eu falei, cara, porque assim, o filme do Padre Pio, eu, eu posso desafiar qualquer pessoa. Ninguém assistiu mais do que eu. <risos> ninguém, ninguém. É ninguém, sensacional ninguém.
0: aquela cena dele falando que, mas a Madonna e Jesus não te visitam toda noite no seu quarto? né? Aquela pra, que me marcou, assim, totalmente. É bem
1: no início, é bem no início, é. né? com o Frei Camilo. Frei Camilo mostra é. a imagem de Je um, um santinho, né? uma foto de Jesus e de Nossa Senhora e pergunta para o Padre é. Pio, na época aí da criança, o Francesco, e pergunta para ele assim: você conhece esses dois aqui? Ele fala ah, que ela é inocência de criança, né? Conheço, claro. Eles aparecem todos os dias para mim, é. no meu quarto, e aí, aí ele, ele pergunta: ele, <risos> eles não aparecem para você?
0: É. <risos> maravilhoso.
1: Aquela inocência é maravilhoso, é maravilhoso. É. E eu fiquei muito apaixonado no filme, assim, e muito apaixonado no Padre Pio. E aí minha vida começou então. A, a, eu comecei a ter uma relação muito boa com o Padre Pio, de amizade, de intercessão, de clamar, de fazer as coisas todas. E aí, um belo dia, eu pedi muito para o Padre Pio para que eu pudesse ir lá. Quando eu descobri, eu me lembro que quando eu descobri é, que o corpo dele era incorrupto, né, cara? eu Falei, meu Deus, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Só que eu sou pobre, né, cara? Eu não consigo ir para a Itália assim, né? Uhum. Ir lá e ver o Padre Pio. Mas aí eu me lembrei que eu pedi para Nossa Senhora lá atrás. Eu sempre pedi para Nossa Senhora me ajudar. E ela é a mãe como a minha, que não uhum. esquece daquilo Sim. que eu peço. E aí aconteceu então que um dia eu estava na minha casa e um menino me mandou mensagem pelo Facebook, pelo Messenger lá do Facebook. Uhum. E ele disse assim, aí Gil, tá? começou a me chamar. Só que, cara, muitos jovens me chamam para conversar assim. E aí eu nem dei a devida atenção para o menino e tal. O menino me chamando, falando, e aí, Gil, tudo bem? Tal, lá, lá, lá. Queria falar com você e tal. Eu falei, ah, pode falar, irmão, tá falando e ele. Não, mas passa o seu WhatsApp, né, cara? Aí eu uhum. falei, oh, irmão, não vou passar meu WhatsApp não, cara. Fala por aqui, né? A gente nem se conhece <risos> tal. Vamos se conhecer primeiro. Uhum. Aí ele, ele insistiu muito e eu não passei. Não passei. Uhum. Passado... Umas três, quatro horas, esse menino me chama no WhatsApp. Uma mensagem, aí, Gil. Eu falei no WhatsApp, né? Eu digitando, né? É. Quem é, tal? O menino, ah, é o um rapaz do Facebook que te chamou. Eu falei, maldito, conseguiu é. meu telefone,
0: Quem cara. é esse psicopata? É. Né?
1: Quem é esse perseguidor do Gil? É.
0: Stocker, né?
1: Aí ele pegou e começou a falar comigo. Ele falou assim, olha, Gil, eu queria dizer assim, que eu assisti sua pregação no YouTube e eu vi quando você falou do seu sonho. Hum. Aí eu falei assim, ah, véio, que sonho, né? Hum. Aí ele falou assim, ah, do seu sonho de, de ir para a Itália, conhecer o Padre Pio. Aí eu disse assim, caramba, velho, é meu sonho muito. E ele disse assim, olha, Gil, eu vou realizar seu sonho. Aí eu falei, estranhei, né? Porque, cara, eu, até aqui na comunidade é muito eu e o Davi, né? Eu partilho muito com o Davi. E a internet, cara, a internet é terra de ninguém, né, cara? Tem muita é, gente total. louca na internet. Tem muita é. gente louca. E eu me lembro de quando o cara falou isso, a primeira coisa que eu fui partilhar com o Davi foi... Eu falei, Davi, tem um cara querendo... Porque assim, quando eu falei para o rapaz que... Deixa eu voltar a história, né? Eu falei, ó, quando eu falei para ele que... Quando ele falou que queria realizar meu sonho de ir para a Itália e tal, eu falei, ah, como assim? Aí ele falou assim, olha, cara, eu vou pagar a sua viagem. Ah, cara, quando ele falou que ele ia me pagar a viagem, tudo pelo, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Uhum. Quando ele falou que ia me pagar, eu falei, irmão, que é isso, cara, a gente é irmão, me liga, cara. É. Me tá liga. Pra pagar que a gente... viagem,
0: inclusive, eu sempre te amei, né? <risos> eu
1: falei, caramba, cara, Obrigado. eu tava louco, uhum. o que eu mais esperava era a sua ligação. <risos> e aí ele, ele me ligou, nós começamos a conversar, ele falou que, que assistiu minha pregação e tal, e ele disse assim, olha, gente, meu pai faleceu fazem três anos e a gente estava passando por muita dificuldade financeira aqui na minha casa, dificuldade de não ter o que comer mesmo assim. Ele falou e eles tinham um dinheiro para receber do trabalho, herança do pai, aquelas coisas todas. Uhum. E aí, quando ele assistia a minha pregação, tinha uma imagem de Nossa Senhora do lado da televisão dele. E no determinado momento que eu falei assim na pregação, olha, o meu sonho é ir para a Itália, conhecer o Padre Pio e lá conhecer San Giovanni e tal, no momento que eu falei aquilo, o que, que ele disse? Ele olhou para a imagem da Virgem Maria, que estava do lado da televisão dele, e ele falou assim, olha, Virgem Maria, é o seguinte, eu nem conheço esse menino que está pregando, mas se a herança do meu pai sair, eu pago a viagem dele. Ah, cara, quis morrer, né? Nossa em senhora, três dias, já deu um jeito ali em três dias a herança dele saiu. Em três dias, assim, em três dias a herança incrível, dele saiu.
0: Incrível.
1: E ele me ligou pra falar isso, ele me ligou pra falar isso. Quando ele me ligou, ele desligou o telefone, eu, eu comecei a pular em casa, né, sozinha. Aí eu liguei pro Davi, e aí entra na história da internet, né? O Davi muito, muito... É no cético. Chão, aquela coisa, é, cético total. Ele pegou e falou assim, cara, espera. Ele tá te esperando internet, com uma faca afiada tem... em casa, né, pra você pegar bastante. <risos> Internet é internet, vai com calma, é. vai com calma. Não, não, não se alegra tanto, não. Você nem tem o um negócio. Tanto é que eu me lembro que eu queria já colocar no Instagram, eu queria divulgar. E o Davi, você nem tem a viagem ainda, você já quer divulgar. É. Calma, na verdade, calma. eu só
0: ia acreditar quando eu estiver sentando dentro do avião, né? Pra dizer, não, acho é, que eu vou para algum lugar isso. mesmo, né?
1: É. Cara, na verdade, eu acreditei quando, na verdade, ele depositou o dinheiro, né? Porque ele depositou ah, o dinheiro na conta da viagem. Aí
0: você ele que pegou... comprou, então, né?
1: É, aí eu comprei, eu comprei a passagem. Ele, ele perguntou qual era a melhor data para eu fazer, para eu viajar e tal. E aí ele pegou e, e, e me deu o dinheiro e eu comprei a viagem. Então, assim, quando aconteceu tudo isso, eu fui pra San Giovanni depois. Cara, foi a viagem da minha vida. Aí eu fiz algum, algum um tour ali pela Itália e tal. Roma, Assis, Sim. alguns lugares assim, mas foi incrível, cara, foi incrível. Inclusive, olha que lindo, lá atrás, lá atrás, quando eu recebi a imagem de Dom Milton, ele disse assim, olha, eu tô te dando essa imagem porque o Padre Pio quer te adotar como filho, ok? Isso fazem mais de 10 anos, fazia mais de 12 anos. Quando eu estava lá em San Giovanni, eu, cara, fiquei assim, eu fiquei uma semana em São, só em São Giovanni, eu não ia embora, eu só ficava lá na igreja, lá, olhando o corpo do Padre Pio, então as pessoas começaram a me conhecer ali, porque todo dia eu tava lá, e eu ficava é. lá, eu chegava de manhã, eu o doido do Padre Pio, né, que tá ali, o doido do Padre Pio, acho que é. tinha câmera em mim, falando, ó, cuidado pra não levar o corpo embora, vai, pegar, vai levar nas costas, né? <risos> corintiano,
0: <cara>. é. <risos> aquela Muito coisa,
1: bem. aí eu lá, sentado um dia, um freio, da ordem do padre, do padre Pio Capuchino lá, eles chegaram, ele chegou em mim com uma relíquia do Padre Pio e ele me deu a relíquia. Na verdade, não foi nem na igreja, eu estava no hospital ali do Padre Pio. Ele me deu a relíquia e ele disse assim, olha, Padre Pio está dizendo que ele te adotou como filho. Ah, cara! Aí, aí, né zerei a vida. Marco é. zero. Mas assim lágrimas, lágrimas, lágrimas. Isso
0: foi que dia? Foi... O último dia?
1: Não, foi no penúltimo dia, foi no penúltimo dia. Tanto que eu me lembro que depois do último dia eu já ia lá para a igreja já meio me sentindo filho, tá ligado? Assim, me sentindo dono da igreja, a igreja do meu pai, sabe aquela coisa assim? Sim, sim. Eu me lembro que o último dia que eu fiquei lá, assim, no Padre Pio foi muito incrível mesmo, assim. Depois disso eu rezei com a relíquia, é, rezar ali diante do corpo dele algo muito incrível é algo muito incrível então assim, essa minha relação com o Padre Pio é muito boa e, é, e, eu, e eu gosto muito dessa ideia mesmo da amizade que nós devemos ter com os santos né? porque quem são os santos? os santos foram aqueles homens comuns como nós que se tornaram incomuns por amor grande a Jesus então os santos nós não, nós não adoramos os santos nós amamos, temos uma devoção e queremos imitá-los. Por quê? Porque os santos, eles nos mostram um caminho que deu certo, né, não, cara? Você não deu adora certo. nenhum
0: amigo teu, nenhum parente teu, nenhum, é isso aí. nenhuma autoridade. É isso aí. Você admira e você ama e você quer ser amigo, e quer copiar e quer estar junto, né? Adorar é Deus.
1: É isso aí, é total. Então, assim, então foi muito isso na, no, na minha vida, assim, com essa relação com o Padre Pio. E eu tenho uma relação, então, muito... De amor, de amizade, assim, né? A viagem foi muito incrível, e eu espero um dia voltar lá. Enquanto isso, a gente vai falando dele por aí, com porque certeza. eu sei que ele é um bom amigo, ele é um bom amigo, um bom amigo. E Padre Pio, olha que bonito, uma das frases que eu mais gosto, talvez a frase que eu mais gosto dele, é uma frase que ele fala de Nossa Senhora. Ele fala assim, "Fazei com que Nossa Senhora seja conhecida e amada, conhecida e amada. Talvez seja por isso que a minha comunidade é, fale tanto da Virgem Maria. Fale tanto da, da bem-aventurada Virgem Maria. Até porque nós sabemos que quando nós falamos da Virgem Maria, de alguma forma, é, e de todas as formas, na verdade, nós estamos mostrando e apontando sempre Jesus. E fazendo com que ela seja amada também. Afinal, ela é mãe de Deus, mãe nossa, mãe minha, mãe sua, mãe de todo mundo aí.
0: Já tô tendo uma ideia de gravar uma formação sobre a devoção à Nossa Senhora com você, hein? 20 minutos, de falando.
1: Será uma, será uma nisso. alegria, será uma alegria. A gente é muito... Aqui na comunidade, nós somos bem devotos, assim. A gente é, tem um amor bem grande pela Virgem Maria. Por quê, cara? Porque nós conseguimos muitas coisas pela Virgem Maria mesmo, assim. A gente tem muito testemunho da Virgem Maria, muito. Mas muito testemunho mesmo, assim, de, de coisas que a gente pede a mãe que a gente coloca tudo na, na Virgem Maria e a gente fala, mamãe, passa na frente. E não é mentira, não é música do padre Marcelo, passa na frente, pisa na cabeça da serpente, não. É que verdadeira, ela passa na frente mesmo. É verdade que ela passa na frente, que ela cuida, que ela intercede, que ela nos aponta a Jesus. O nosso fim é Jesus, até porque nós somos católicos e a igreja tem como centro Cristo, Cristo. É, a igreja é cristocêntrica. Então, nós, nós, nós temos Cristo. Claro que nós temos. Não tenho dúvida. Mas quando Jesus estava na cruz ali, no evangelho de São João, lá no capítulo 19, é Jesus que nos dá a Virgem Maria como é. mãe. É. João representa cada um de nós, a humanidade. Sim. É Jesus dizendo, mulher, eis aí o teu filho. Filho, é. eis aí a tua mãe. E ele mostra que, chamando ela de mulher ele vai mostrar que ela é a mulher do Gênesis que pisa na cabeça da serpente e Sim. ela é a mulher também lá do Apocalipse, que é aquela revestida do sol, aquela brilhante como o sol, na verdade, né? Sim. Olha que lindo, ela é brilhante como o sol, ela não é
0: o sol. Não, ela espelha ela o sol. Ela brilha
1: como... é maravilhoso, eu, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado. Pois é, pois é,
0: pois é. <risos> E nesse momento da cruz, interessante você falou, Jesus já tinha cumprido tudo, toda a vontade do Pai, já tinha se entregue todo, e ele entregou inclusive a mãe, já não tinha nem mais ninguém. Né? Isso é um, é um ato de amor tão grande que ele dá a própria mãe né, pra gente.
1: É bonito, e só um detalhe desse, desse momento, que assim, é, eu acho que tem até um santo que fala sobre isso, que ele primeiro ele primeiro fala com a mãe, para depois falar com o filho. Por que, que ele fala primeiro com a mãe e depois com o filho? Porque a mãe precisava gerar. É a mãe que gera. É a mãe que traz a vida ao filho. Então, assim, até a didática de Jesus, a, a, pedagogia, de, a pedagogia de Jesus é maravilhosa. Então, assim, a gente tem uma, um, um, um Deus que nos ensina também a recorrer à Virgem Maria. Quando aparece para as crianças em Fátima, né, lá, lá, lá em Fátima, que a gente teve até a oportunidade também de conhecer, mas isso é para uma outra história, é. também presente presença de Nossa Senhora, nós estivemos em Portugal conhecendo a Virgem Maria, ganhado também, assim. E quando nós fomos lá, nós estudamos muito, e lá em Fátima, a Virgem Maria aparece para as crianças, e ela diz assim, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu, ao meu imaculado coração. Então, olha, é uma, é uma devoção que o Filho quer, que Jesus é. quer. Então, é. porque Jesus sabe que nós precisamos desse, dessa escada. Tem um santo chamado São Fugêncio, que ele diz assim que a Virgem Maria é uma escada. É. Que escada é essa? É a escada na qual Deus desceu ao mundo Exatamente. e ela é a mesma escada na qual os homens sobem a Deus. Deus para quis mim. entrar
0: no mundo através da mãe. Ele quis ser gerado por uma mãe para entrar no mundo. Ela é escada para o mundo e o mundo é escada para Deus, né? Ela é a escada Amém. do mundo para Deus, né? Muito legal. É isso aí. Muito bonito. Eu tô achando que essa formação vai dar cauda aí quando a gente gravar. Bora, então, bora, será se um né, né? Em Nossa Senhora vai dar muita coisa boa. E obrigado, irmão. Obrigado de novo Eu aí. Eu que pela, agradeço pela atenção, pelo carinho, pela amizade, porque já é a segunda vez a gente. Teve que fazer um resumão aí, mas foi, eu acho que foi até melhor do que a primeira, cara.
1: Deus, Deus, Deus é bom a todo tempo.
0: Exatamente. Bom, valeu, cara. Um abração e a gente se fala aí. Deus abençoe. Deus abençoe.